0: Herrschaftsfreiheit Zu sagen, hier herrscht Freiheit, ist immer ein Irrtum oder auch eine Lüge. Freiheit herrscht nicht.
1: Die Presse zum Hören Michael Stavaritsch liest Es ist ein Dichter Erich Fried wäre am 6. Mai 100 Jahre alt geworden und selbst wer ihn nicht kennt, kennt doch zumindest sein berühmtestes Gedicht, Was es ist. Der austro Schriftsteller Michael Stavaric gratuliert dem Dichter in einem persönlich gehaltenen Text zum Hunderter und darin plädiert er, Fried bloß nicht nur auf seine Liebesgedichte zu reduzieren. Diesen kompletten Essay liest Stavaritsch für diese Podcast-Folge selbst. Die darin auftauchenden Gedichtpassagen von Erich Fried sowie weitere ausgewählte Gedichte von ihm spricht Julia Pollack.
2: Es ist ein Dichter. Erich Fried war sich seiner Verantwortung stets bewusst. Sein Leben und Werk sind diesbezüglich unmissverständlich. Man sollte deshalb die Sinnhaftigkeit der Lektüre seiner Texte grundsätzlich nicht anzweifeln. Gratulation zum 100. Geburtstag! Kann es denn sein, dass mir Erich Fried im Laufe der Jahre abhanden kam? Wo zum Teufel hat sich jetzt ein Buch von ihm versteckt? Ich versuche, die Misere logisch anzugehen, meine mich zu erinnern, wann ich eines seiner Werke zum letzten Mal in der Hand gehalten hatte, es muss wohl irgendwann in den 1990ern gewesen sein, sagt die Vernunft. Bestimmt war es viel später, neues Millennium und so, sagt die Vorsicht. Das ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es wäre keinesfalls unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist auch einerlei, sag ich mir, mürrisch. Es ist was, wie es ist. Ich hole aus also eine Leiter Altbau, damit ich nach längerer Zeit meinen Plafond zurückerobern kann, krame ein Weilchen in den entlegensten Ecken der Bibliothek herum und tatsächlich, ein Erich Fried taucht auf. Liebesgedichte, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin. Ich schlage ihn an einer beliebigen Seite auf und beginne zu lesen. Aus dem Leben bin ich in Gedichte gegangen.
0: Aus den Gedichten bin ich in das Leben gegangen. Welcher Weg wird am Ende
2: der bessere gewesen sein? Das frage ich mich mitunter auch, muss ich mir eingestehen, Wobei mir einfällt, dass ich Fried definitiv jenes Wörtchen »mitunter« zu verdanken habe. Irgendwann las ich sein Buch »Mitunter« sogar lachen. Dort tauchte ich ab in dessen Erinnerungswelten, erinnere mich paradoxerweise heute jedoch an keine einzige seiner Geschichten. Eine Generation von Friedlesern Das Wort »mitunter« ist aber dank ihm meinem sprachpoetischen Wortschatz hinzugefügt worden. Es erübrigt sich zu erwähnen, ich mag ein Mitunter und es ist für alle Zeiten mit dem Dichter verknüpft. Darüber hinaus ist es schon erstaunlich. Alle, wirklich alle meiner Generation kennen Erich Fried, haben irgendwann etwas von ihm gelesen. Welcher Dichter bzw. welche Dichterin kann das schon von sich behaupten? Ich kann mich außerdem erinnern, als ich meinen ersten durchaus ernst gemeinten Schreibversuchen nachhing, Gedichte selbstverständlich, dass mich Frieds Reduziertheit und lyrische Schlichtheit ansprach. Ich erkannte Gedanken darin, die durch einem jeden normalen Wesen zwangsläufig einfallen mussten, vor allem, wo sie die Liebe betrafen. Der Dichter selbst hatte sie ohne viel Schnickschnack zu Papier gebracht.
0: »Wenn ich weit weg bin von dir«, und wenn ich die Augen zumache und die Lippen öffne, dann spüre ich, wie du schmeckst. Nicht nach Seife und antiseptischen Salben, nur nach dir und immer näher nach dir und immer süßer nach dir. Je länger ich an dich denke und manchmal nach uns, nach dir und nach mir und nach dir.
2: Zugegeben. ich las damals weniger Erich Fried, vielmehr lieber Rilke, Baudelaire, Lord Byron, Bachmann, Jaroslav Seifert, Wladimir Holland, Trakel, Mayröcker etc. Doch schrieb ich auch pubertäre Gedichte wie Es ist schon eigenartig, warum es ist, dass Gedanken
0: spinnen und warten, bis sie dich sanft benetzen. Doch das Leben ist zu kurz, um ewig zu lieben, meine Sehnsucht wohl verständlich, dich nicht zu verlieren. Denn ich möchte fühlen, wer du bist, will begreifen, was es
2: ist. Damit will ich eigentlich nur sagen, dass es so ganz ohne Fried gar nicht abgeht in der Liebe. Jedenfalls nicht, wenn man in den 60ern, 70ern oder 80ern geboren worden ist. Erich Frieds lyrische Sprache ist dabei oft genug beanstandet worden. Seine Gedichte haben zweifelsohne etwas Inflationäres und Manieriertes die Gefahr der Verflachung ist bisweilen nicht von der Hand zu weisen, darauf basierende Vorwürfe von gravierenden ästhetischen Mängeln sind längst aktenkundig. Doch wenn er ansetzt und schreibt, die Gewalt fängt nicht an, wenn einer einen wirkt, sie fängt an, wenn einer sagt: Ich liebe dich. Dann werde ich automatisch hellhörig. Erich Fried auf Liebesgedichte zu reduzieren wäre freilich fatal. Insofern ist es höchste Zeit, andere, möglicherweise wesentlichere Umstände seines Schaffens anzumerken. Vorwiegend Aspekte, mit denen man sich als junger, mitunter rebellischer Mensch ebenso intensiv beschäftigen sollte wie mit der Liebe. Ja doch, ich spreche von der Politik und pass pro Toto von Erich Frieds Gedichtband »Und Vietnam und« von Martin Walser übrigens auch »Zeile des Jahrhunderts« genannt, erschienen im Jahre 1966. Seinerzeit von der Presse konsequent fast nirgendwo besprochen, weil es in Deutschland unerwünscht war, Kritik an der Politik der Vereinigten Staaten von Amerika zu formulieren. Es war somit ein Buch, und ich darf mich hier auf Klaus Wagenbach beziehen, dass der These widersprach »Amerika handele in Vietnam im Namen der freien Welt«. Erst in den 1980er Jahren hieß es plötzlich, dass man mit diesem Band die Wende der deutschen Lyrik zur Gegenwart datieren kann. Eines muss man jedenfalls konstatieren, der Gutmensch Fried hat jederzeit den Mund aufgemacht, gegen die Nazis, gegen die Adenauer Republik, gegen Israel und so weiter, ohne je an Diskursfähigkeit anzubüßen. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich einst, um genauer zu sein, im Jahr 1986, im Kino saß, natürlich einem, das es heute nicht mehr gibt, und dort Platon über die Leinwand flimmerte. Einem gewissen Oliver Stone gelang dort eine bemerkenswerte Vierfachsymbiose zwischen Antikriegsfilm, Western Thriller und einem religiösen Gleichnis. Der Streifen erzählt die Geschichte eines jungen College-Abbrechers namens Chris, der sich freiwillig zum Vietnameinsatz meldet. An der Front selbst ist er hin- und hergerissen zwischen zwei Führungsfiguren, den Chagenten Barnes und Elias, der erstere ein Killer, der letztere ein Humanist. Am Ende tötet Chris seinen vorgesetzten Barnes und der Mord wird zum rituellen Reinigungsakt, als könnte das Böse, der Feind in uns, durch eine punktuelle Handlung aus der Welt geschafft werden. Erich Frieds Gedichtband, den ich nach jenem Kinoabend für mich entdeckte, komplettierte meine damalige Auseinandersetzung mit dem Vietnamkrieg, wenn er etwa in seinem Gedicht »Was alles heißt« anzumerken wusste,
0: »Bündel heißt eine Leiche in einer geflochtenen Matte. Ernte heißt eine Reihe von Bündeln in einem Feld«, Befriedung eines Dorfes heißt nicht nur, dass man verdächtige und denunzierte Bauern enthauptet. Befriedung heißt auch, dass man ihnen die
2: Leber herausschneidet und in die Luft wirft. Die Leber ist der Sitz des Mutes. Fried thematisierte in diesem Buch die menschenverachtende Seite der USA, was absolut unpopulär und ein Sakrileg war. Er prangerte zudem die in allen Kriegen mittels Worten verschleierte Barbarei an. Arbeit macht Freilistgrüßen. Und die Nationen dieser Welt waren und bleiben nach wie vor empfänglich für plumpe, tribale Nationalismen. Das Unheil beginnt vielfach mit Verlorenheit und Kränkung. Ich meine, allmählich alles hängt mit allem zusammen. Und es ist die Aufgabe der Dichtkunst, Querverweise zu schaffen, aufzuzeigen, zu dechiffrieren, Komplexitäten mit wenigen Zeilen abzubilden und so weiter. Sich schließlich dafür einzusetzen, dass diese Welt nicht unweigerlich und wiederholt zu denselben altbekannten und grausamen Schlüssen gelangt. Dass ein Menschenleben nichts zählt, dass der ideologische Profit alle Mittel heiligt und man die Welt mit Gewalt zurechtdrücken kann. Hätte ich damals nicht Erich Fried gelesen, ich wäre vielleicht auch nie zu Ernst Jandls zertretener Mann bloß gelangt, einem echten Toröffner des eigenen literarischen Schreibens.
0: »Ich kann die Hand nicht heben hoch zum Gruß. Schau her, ich kann die Hand nicht heben hoch zum Gruß, wo ich doch
2: weiß, wie schlimm das enden muss.« es ist nur konsequent, dass mir Fried Jahre später erneut in einem Buch begegnet, einem von Ernst Jandl nämlich, Lechts und Rings, Gedichte, Statements, Peppermints, Luchterhand 1995. Darin schreibt Jandl zu ihm,
0: Ein ganzes tapferes Leben hindurch hat Erich Fried mit mächtiger Stimme für den guten Weg des Menschen geworben. In sein für immer dauerndes Schweigen hinein und aus diesem heraus rufe ich, ohne seine tiefe Ruhe auch nur mit einem Hauch berühren zu können, in Sorge um unsere geschundene Welt nach Frieden, Freiheit, Liebe. Nicht nach ein wenig mehr davon, sondern nach allem davon. Denn sie sind, jedes der drei, unteilbar. Der Friede, die Liebe,
2: die Freiheit. Mittlerweile publiziere ich selbst das Auto im Luchterhand Verlag und frage mich beim Schreiben vermehrt, wann wir die Literatur wieder als etwas verstehen und begreifen werden, das über einzelne Werke und schriftstellerische Karrieren hinausreicht. Prädestinierte Stimme zu erheben. Dass wir als Zunft nicht da sind, um den Verfall der Welt, ob im Großen oder Kleinen, eloquent zu dokumentieren, sondern diesen aufzuhalten. Erich Fried war sich seiner diesbezüglichen Verantwortung bewusst. In diesem Kontext scheinen mir sein Leben und Werk unmissverständlich. Wenn nicht wir, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, prädestiniert dafür sind, unsere Stimmen zu erheben, allen Widrigkeiten und Abhängigkeiten zum Trotz, wer bitte dann? Zum Glück habe ich doch noch ein Buch von Fried in meiner Bibliothek vorgefunden. Es sollten zweifellos in allen Haushalten solche zu finden sein, um weiter gelesen zu werden.
0: Wo keine Freiheit ist, bist du die Freiheit. Wo keine Würde ist, bist du die Würde. Wo keine Nähe von Mensch zu Mensch, bist du die Nähe und Wärme. Herz der herzlosen Welt.
2: Wo Freiheit, Friede, Liebe, Würde und Humanismus die Botschaft sind, sollte man die Sinnhaftigkeit einer Lektüre grundsätzlich nicht anzweifeln. Vornehmlich heutzutage, wo wir längst an einem Punkt gelangt sind, an dem sich die Boshaftigkeit des Menschen erneut in deutlicheren Zügen zeigt. Einem präpotenten Gehabe der Politik, einer zusehends martialischer und toxischer werdenden Rhetorik, einer korrupter sich gebenden und populistisch sich orientierenden Mitte der Gesellschaft, einer wahnhaften Egomanie in sogenannten sozialen Netzwerken und einer überbordenden Dekadenz und Aushöhlung der Liebe. Alles Gute zu deinem Hunderter, Erich.
1: Das war der Schriftsteller Michael Stavaritsch mit seinem Text »Es ist ein Dichter« zum 100. Geburtstag von Erich Fried. Die Gedichte des Lyrikers hat Julia Pollack gelesen. Schnitt und Vertonung kommen von Georg Freer von AudioFunnel. Übrigens Stavaritsch, 1972 in Bruno geboren, kam als Siebenjähriger mit seiner Familie nach Wien. Er wurde bereits vielfach ausgezeichnet. Er schreibt Romane, Kinderbücher und Gedichte. Zuletzt erschien von ihm der Roman Fremdes Licht bei Luchterhand und der Gedichtband Zu brechen bleibt die See im Janin Verlag. Wer den Essay von Stavaric und den Schwerpunkt zu Erich Fried aus dem Spektrum vom 30. April in voller Länge lesen, ausdrucken oder teilen will, findet den Link dazu in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören, bis bald.
0: Oma. Oma schlachtet den Hahn, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie schließt nicht einmal die Augen, als die Klinge sich von der blutigen Haut löst. Wenn das Flattern nachlässt, massiert sie dem Vogel mit vier Fingern das Blut aus dem Hals. Den kleinen Finger spreizt sie immer ab. Oma ist eine vornehme Dame. Nur lebt sie jetzt anders, nicht mehr so wie früher. Ich habe Angst vor Omas Hand. Sie schneidet dem Hahn den Hals mit der bloßen Hand durch, und am Abend streichelt sie mir dann mit derselben Hand über das Haar. Ich habe Angst. Ich glaube, in Omas Hand wohnt der Tod."